0: Sveiki atvykę į Dubitai, jūsų šaltinį naujausiai technologijų naujienų ir atnaujinimų. Klausykite kiekvieną savaitę aptarimų apie naujausius prietaisus, programinę įrangą ir inovacijas technologijų pasaulyje. Būkite informuoti ir žinokite su Dubitai. Čia, čia aš šiek tiek nusikalbėjau, bet su jumis kad tik pasisveikino dirbtinis intelektas ir tai jisai sugeneravo ir išvertė šį tekstą, šį pasisveikinimą, paprašytas sukurti 15 sekundžių įžangą į technologijų laidą pavadinimu du bitai jos ir klausties. Aš esu Lukas Keraitis, o su manimi, kaip visada, Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas. Pakalbėjome robotiškai. Mes su Jono dabar robotų ir robotų pasaulėje, kadangi šiandien turėjome daugiau naujienų, bet nusprendėme imtis vienos ir didelės. Sako Jonas, nu žinok, užtruksim, reiks, reiks papasakoti. Čia GPT šitą naujieną šiandien mus dominuos ir ta įžanga dar kartelių, kurią girdėjote, buvo iš tikrųjų sugeneruota dirbtinio intelekto. Tad, kai jokavome prieš kelias savaitės, kad dirbtinis intelektas ir mūsų darbus galbūt po paros metų atims, tai kaip ir, kiek čia tu, me metai ar, ar mėnesiai dabar? Dar, dar si baugoka mėnesiais, tai Gerai, kad anglų kalba kalba, tai anglų kalba, tai tikrai to darbo jau nebeturėtume lietuvių kalba dar yra ką pakalbėti. Tad pirmoji ir svarbiausia šios savaitės naujiena. Praėjusią savaitę OpenAI vėl nustelbė pasaulį, pristatė savo chat GPT. Tai yra jų GPT-3 modelio patobulinimas ir demo versija pasiekiama visiems pokalbio formatu ir jie yra nemokama. Dar kartelį reikėtų paminėti, kas yra GPT-3. Tai yra kalbos modelis, labai kalbai paprastai kalbant, tai yra dirbtinis intelektas, kuris kūrė tekstą. Kalbėjome pastarosiais mėnesiais apie dirbtinį intelektą, kuris kuria pavykslėlius video, o šis kūrė tekstą. O chat GPT yra jų chatbotas, tai yra pokalbio robotas, kuriam tiesiog gali įrašyti klausimą ir gausi atsakymą ir yra Tikrai, tikrai įspūdinga čia ne Sofija, humanaidos robotas, o realūs labai, labai pratingi atsakymai iš jo išplaukia. Čia GPT yra sukurtas jau prieš tai, jau baig prieš du
1: metus išleisto GPT-3 modelio, konkrečiau GPT-3 dydžio davinčių du modelio pagrindų, jie vadina tą, ką yra masakyti, GPT-3 su nes jie ant viršaus truputį patreniravo tą modelį, jokias jai būtų saugesnis, mažiau nusišnekėtų, labiau grįstų savo mąstymą tikrais faktais ir bendrai pritaikytas, generuoti kokį biškesnį tekstą su mažiau nukreipimu. Tad jie praleido tuos du metus taip optimizuodami savo esamą modelį, todėl informacija, kurią tas dirbtinis intelektas žino, baigėsi su 2021 metais, negalėjo nieko paklausyti apie naujus įvykius, bet jis turi labai pilną supratimą apie tai, koks apskritai Yra Visa žinoma pasaulyje informacija iki pernai metų rugsėjo, nes tai yra kalbos modelis ištreniruotas ant praktiškai viso interneto turinio, visų žmonių tekstų, susirašinėjimų, įskaitant tenai pateko ir lietuvių kalbos, todėl jis sugebėjo išversti savo tekstą į lietuvių kalbą, nors nebuvo konkrečiai programuotas,
0: versti į lietuvių kalbą, kas yra labai fenomenalu. Mhm. Ir dar kartelį, kol prieš šokant į visas detalės, tai, na, intelektai, ta žodis visi juo, bet dirbtinio intelekto įvairių ir būtent, na, GPT-3 yra vienos kompanijos, kuriamas vienas dirbtinio intelekto įrankis, galima sakyti taip. Daug, yra ir daugiau kalbos modelių Google vertėjas, jis tikriausiai irgi naudoja kažkokiu panašių principu, ar ne? Tai mes vis tengiamės pagauti tuos įdomesnius užausų ir papasakoti apie juos, tai, na, tikrai įtemki dėmesį, nes šitas, man atrodo, Tikrai, ką aš bent gyvenime iš išgeneruojant teksto, generuojant pokalbį, kalbantį su kompiuteriu, tai yra pats kokiai produktas ir dar nemokamas.
1: Ir beveik, jo, nepalyginamas su to, kas buvo prieš tai, nes atrodo, jog tikrai kalbi su tikrų intelektų, kuris labai daug žino. Jisai nuo anksčiau buvusio GPT-3 skiriasi keliais aspektais. Pirmais yra žymiai labiau optimizuotas saugumui, tai yra, kad jisai atsargiau renka žodžius, kai kurių temų iš visos tengiasi neliesti, kurios gali būti jautrios. Ir bendrai, galima sakyti, mažiau painio realybę su halucinacijomis, nes tai buvo ankstesnių modelių problema, kurie labai užtikrintai galėjo šnekėti neteisybę. Taip pat jis veikia būtent pokalbio formatu, kaip tiesiog susrašinėjimas, gali parašyti kažkokį klausimą arba prašymą ir dirbtinis intelektas atsako. Pavyzdžiui, gali paprašyti, parašyk man eilę raštuką apie ėjimą mėgoti anksčiau ir jis taip mielai padarys tą. Jis taip pat geba tęsti pokalbį, žino ankstesnio susrašinėjimo kontekstą. Ir manau turbūt svarbiausias skirtumas, kodėl jis taip sprogo ir visi pasaulyje, dabar technologijų pasaulyje apie tai tik ir tešneka, jog jis yra nemokamas ir visiems pasiekiamas. Tai yra šiaip, šiaip jis yra labai daug kainuojantis OpenAI, nes kompiuterių pajėgumų, kuriuo tam reikia, ten yra tikrai super kompiuterių reikia, jog tą intelektą vykdyti ir atsakyti komandas, tačiau OpenAI nusprendė tą sąskaitą pasimti savo ir leisti žmonėms
0: išbandyti, kokios konio ateina ateitis. Na ir patys sako, tai yra demo versija ir ties sakant, tai yra nemokamai, bet man tas tai neveikia gana sudėtingai, nes daug užkrauna, galima tikėtis, kad visai apkrova nemaža, kadangi visi dabar apie tai kalba ir, na, susimonysi ir vieną dieną padarys tai mokamai. Tai taip, kol galim, tol džiaugiamės. Per mažiau savaitę
1: iš karto jau turi virš milijono žmonių, tad jam tai tikrai kainuoja, sakė, ašarojančiai didelės sąskaitos, moka labai daug, bet už tai visi galime išbandyti ir reakcijos Yra, visi yra tiesiog nustelpti. Uh, šitals ša Microsofto vienas iš pagrindinių vadovaujančių inžinierių pakomentavo, jog štai čia džipyti mums buvo numestas vos prieš 24 valandas, bet dabar jausmas yra lyg atsibūdais naujienomis apie pirmą atominę bombą ir dar nežinai, ką tai reiškia, Bet, žinai,
0: pasaulis tikrai nebebus toks, koks buvo. Taip, ir dabar mes irgi pasidalinsime pavyzdžiais, ką, ką susirašinėja žmonės su juo, nes, na, įsivaizduotinai, kai pirmoji banga, galbūt yra daugiau tokių praktinių pritaikymų žmonės, na galvojus, kaip pritaikyti, bet čia Kimir, kad tu tiesiog turi progą pasikalbėti su robotu ir tau įdomu, ką jis mano visomis nuomenimis, koks yra jo argumentavimo stilius, politinės pažiūros. Ir be abejo, visi bando jį vienai ar kitaip apeiti, apgauti, taip. pažiūrėti, kur jo yra trūkumai. Na, čia jau internetas. Taip.
1: Tikriausias čia <laughs> GPT sugebėjimas yra susirašinėjimas ir tekstų rašymas. Tai yra, jis ypač labai gerai rašo straipsnius ir esė. Galima net duoti jam kažkokį atgalinį ryšį. Pavyzdžiui, mano Pabandymas šiuo atveju buvo, aš paprašiau parašyti straipsnį politiniam žurnalui apie Kataro futbolo čempionato kontroversiją ir po kelių sekundžių iš karto gavau šešias pastraipas gerai argumentuoto teksto su visom um, istorija šito futbolo čempionato. Ir labai įdomus dalykas, tada, kadangi tai taip pat yra susirašinėjimas, aš galiu paprašyti papildomų dalykų. Pavyzdžiui, jisai naudoja tą amerikietišką pavadinimą soccer. Aš noriu, kad jisai sakytų žodį futbol. Ir taip pat paprašiau citatų ir jisai Įtarpė ekspertų citatas į
0: savo tekstą. Kai kurios buvo tikros, didžioji dalis buvo jo išgalvotas, iš galvoto ekspertų. Mm -hmm. A, tiesiog sujungia ir išgalvotas, ir realias iš interneto citatas. Taip. Auč, dar dar sudėtingiau viskas darosi. Dar mes ką tik linksimomis Jono prieš pat laidą. Jonas yra irgi, koks oras bus Vilniuje artimiausiamis dienomis. Ir, na, jis tiesiog išmetė realiai tekstą, kurį galėtų paimti orų pranešėjas, anglų kalba, perskaityti ir, ir jaustumės padaręs puikų darbą.
1: Taip. Kitas dalykas, ką GPT čia atžiūrėtį puikiai sugeba, yra imituoti skirtingus žanrus ir stilius. Gali paprašyti bet kokio teksto, bet kokio stiliumi. Pavyzdžiui, mano jokingiausias tekstas, pavyzdys, kurie esu matęs buvo, kažkas paprašė biblijos stiliumi parašyti ištrauką apie sumuštinį strigusi video gratuvę, ir jis labai mielai tą padarė su visom biblijos tekstui būdingomis detalėmis, sakinių formuluotėmis, net pabaigė istorija moralų, kur, kur dorybingiam žmonėm yra priimtina sumuštinius šalituvė ir ant lėkštės, ir užbaigė žodžiu Amen.
0: Taip, ar yra tikrai ir tas tiesiog visi argumentai shall not do this, na, visiškai Biblijos, biblijos tonas. Taip, aš pats pasižaidžiau, paprašydamas, jog jisai
1: parašytų į lėraštį, ir vėlgi yra labai įdomu, jog jis to prašo į lėraštį, ir tada galėjom duoti papildomų prašymui. Pavyzdžiui, aš norėčiau, kad tame į labiau pagirtum, tarkim, kažkokius žmonės arba uh, įvardintum kažkokią konkrečią detalę. Ir jis labai pakeičia tą ilie ir vis dar
0: palaiko kažkokį rimą. Mhm. Kažkas internete sugalvojo uh, suteikti jam klausimus iš vieno politinio pažiūrų testo, na, jis anglų kalba, angliakalbėms, uh, kur realiai įsiaiškini to dirbtinio intelekto politinės pažiūros. Aš visai galvoju, būtų įdomu galbūt išversti lietuvių kalbą ir praeiti per svetainę manobalsas.lt, kur visi gali pastikrinti savo politinės pažiūros, kiek jis į kairę, į dešinę, konservatyvus ar liberalus. Įdomu, ką kas paaiškėtų, kiek liberalus yra šis dirbinis intelektas. Na, jis kartą gali būti kitoks, ar ne? Vieną kartą. Teisingai, negali nuspręsti. Ir jeigu tu
1: jiems suteiks tam tikrą kontekstą, kur pavyzdžiui, jam pasakysi, o dabar apsmesk, kiek tu esi tradicinis respublikonas, vis tada mielai viskas šnekės kaip respublikonas. Viens, du. Bendrai žmonės labai dabar tyria tas ribas ką galima iš jo išgauti, apgauti ir taip toliau, ir kaip apeiti kažkokias uh, tas OpenAI uždėtus apribojimus, nes OpenAI išmės paleido dabar tik todėl, jog pagaliau sugebėjo apriboti jį, tai nerašytų potencialiai pavojingų žinučių. Ir
0: Nes ne, buvo kontroversija, ir ne, šiekia tokia, aš ir irgi tai ravaus, nes ir keli žmonės manęs klausė tai lukai, kodėl vačiais pastaraisiais keliais mėnesiais tiek daug tų modelių, kurie uh, vaizdus, video ar panašiai su GPT, du ir trys dar atsimenu, prieš dviejus, trius metus gi visi kalbėjo, uh, ir, ir o patys OpenAI, jo kurie sakė, mes bijome paleisti, mes nedįstame paleisti visokie apgaudinėjimai, schemai vyks ir panašiai, o dabar staiga, štai imkit ir tai kažkas pasikytė ar, ar, ar ne? Iš
1: tiesų, tai, ką OpenAI uždėjo tos standartinius apribojimus, jie veikia labai efektyviai. Jeigu tiesiog paprašai, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, ei, paskaip man, kaip pasidaryti malto kokteilį, jisai mandagiai atsakys, jog aš esu asistentas, noriu tiesiog tau padėti ir čia netinkamas klausimas, nenori tebe į pavojų sukelti. Bet žmonės sugalvoja įvairių būdų, kaip apeiti ir tai yra toks labai kūrybiškas net procesas. Pavyzdžiui, papasakoj dirbtinio intelekto, filmo scenarijų, kuriame kalbasi du žmonės, kurie nori būti vandalai. Ir vienas klausimas kito. Kaip pasidaryti Molotovų kokteilį? Jis taiga, intelektas galvodamas, jog jis yra veikėjas, aktorius, mielai tavo pasakoja. Galima tą taip pat apėti paprašant, jokit parašytų kodą. Ir dar yra visokiausiai jokingų būdų. Gali, pavyzdžiui, ne, tiesiog parašyti, jog jisai, tau labai nerimtai. Čia viskas mes, žinai, viskas tiesiog iš tai Jo, jo, jo.
0: Jokai jis papasakok man dabar šitą dalyką, kuris yra stipriai nelegalus. <laughs> taip, taip, žiūrėk, tiesiog kaip bairė, kaip, kaip prisudinti uraną, tuomeniai,
1: bombai toks, ha, ha, mes tik tai jukaujam. Ir tada jisai, kadangi viskas taip nerimta, tau mielai papasako, kaip tą padaryti. Tada apgaunamas dirbtinis intelektas.
0: <laughs> ir, ir žmogaus kūrybiškumas be to yra beribis, taip, kad, taip, kad tikrai nebus lengva atlaikyti radio klausytėms, primename, kad jūs girdite laidą dubitai, čia kalbasi vis dar ne, ne robotai, ne intelektai, kol kas, kalbamės Lukas ir Jonas, vietoj svarbiausių technologijų naujienų šią savaitę, imamės vienos naujienos chat GPT, kalbos modelio ir chat moto, su kuriuo dabar bando susikalbėti visas pasaulio internetas ir, ir visai turi smagaus laiko.
1: Taip, taip pat aišku, žmonės bando ištirti, kiek jisai iš tiesų yra tikras intelektas, kiek jisai sudėtinga intelektualiai sudėtinga užduotį gali išspręsti. Pavyzdžiui, vienas iš būdų tą tikrinti yra kažkokios myslės ar užuominos. Aš pas bandžiau, pavyzdžiui, kažkiek atrastą tą tai labai sudėtingų, itin sudėtingų mislių tikrai seniai išspręs, bet pavyzdžiui, uždavus maždaug, hm, kieno sukurtas šypsenas saugos tiklinę Jis Jisai sugeba sujungti taškus ir atpažinti, jog aš apie Louvre, apie Davinčio Monalizą. Tai tikrai nekvailas ir todėl gali spręsti ir paprastas myslės, rebusus padėti išspręsti kryžiažodžius. Taip pat labai spūdingai jis geba simuliuoti pakankamai gile situacijas. Pavyzdžiui, paprašys jo apsimesti, jog dabar būk operacinė sistema ir atsakiniek man lyg virtualus kompiuteris. Jisai pilnai tą apsimeta, gali virtualiai kurti failus kabutėse, gali net virtualiai apsimesti, jog tu atsidarai naršyklę ir atidarai kažkokį puslapį. Jis negali tiesiog per internetą, bet gali įsivaizduoti, kokios bus atsakymas to interneto
0: puslapio. Jis gali netgi apsimesti, kad yra Linux ar ne, programinė sistema patys. nereikia jos surašyti. Jis kad jis ir Linux. Ir, ir važiuojam. Mhm. Taip pat jisai visai
1: gerai taiso kodo klaidas, pats generuoja kodą, žmonės jau net sukūrė visą kodo projektą, kuriame nėra nei vienos eilutės žmogaus parašytos, tiesiog vien
0: tik tai GPT. Matėms sakai, irgi sakai taip pat, man reikia programinio kodo, kuris darytų tą ir tą. Ir gauni, ar ne?
1: Visiškai ir veikianti. Kiti smulkiai, tokie įdomus dalykėliai, ką jis gali daryti, gali rekomenduoti filmus, jeigu surašai, kas tau patinka. Galima su juo apsikeisti rolėmis, tuomet jis tavęs uždavinėja klausimus. Ir tu gali atsakinėti lyg dirbtinis intelektas. Ir gali paprašyti jo generuoti užduotis kitam OpenIAI dirbtiniam intelektui daliai. Tuomet
0: jisai suformuos užduoti kokį paveiksliuką sukurti. Čia jau yra dirbtinio intelektų kolaboracija ir, ir žmogaus įsikimšimo tikrai reikia vis mažiau, tai sukurti tekstą, kuris padėtų sukurti dirbtinio intelekto paveiksliuką. Ir Taip. jis tai padaro tą tekstą padaro tokį kurį tas dirbtinio intelekto paveiksliuką kurė tas dirbtinis telekas, suprastų dar geriau. Tai žodžiu, Darbo žmogui beveik neliega. <laughs> Visiškai. Įdomu yra tai, ko jisai nesugeba.
1: Uh, nes vėlgi, visiems labai įdomu, tai atrodo, jog tu šneki su tikru dirbtiniu intelektu, bet jis yra labai keistas dirbtinis intelektas. Tam tikrų labai paprastų dalykų jisai nesugeba, vien todėl, jog yra kalbos modelis, skirtas generuoti tekstą. Ir tie dalykai, kurie nėra savaime tekstas, iškentą išorėjimų. Pavyzdžiui, su matematika jam yra visai sudėtinga, kas ganėt nekeista kompiuteriui, ar ne? Gali paprašyti sudėti trijemplius skaičius. Ir juos jis yra išmokęs mintinai, nes internetai yra tiek daug triženklių su triženklės dėjybos e, pavyzdžiui, jokis tai mintinai išmoko visus atsakymus. Bet jeigu parašai keturženklio, jau tažniausiai nebepataiko. Kitas labai absurdiškas dalykas. Jisai nieko nesugeba laikyti savo tyliai atmintyje. Pavyzdžiui, vienas žmogus paprašė pažaisti žaidimą, kur dirbtinį intelektai, sugalvok gyvūną, o aš noriu spėti, koks tai yra gyvūnas. Nori paskaitį atsakymą.
0: Drįtinis intelektas sako, gerai, sugalvojau gyvūną. Tas gyvūnas yra žirafa. Spėk, kokį gyvūną aš sugalvojau. Kaip kai, kai reikia trimetis, trimetis vaikas?
1: Taip, turbūt pavojingesnis to niuansas yra, kai jisai tam tikrus dalykus Jų nežino, bet kalba itin įtiknamai. Nes čia yra jo pagrindinis režimas. Ir viskas koje paklausi, gausi labai užtikrintą atsakymą su daug citatų ir faktų ir nuorodami knygos. Ir kartais tai yra absoliučiai neteisingas atsakymas. Vienas pavyzdys, kuris skaičiau pakankamai nešinis, bet pavyzdys apie tai, ar Thomas Hobbes, kuris buvo vienas iš politinių veikėjų filosofas, ar jis skirtingų valdžios įgaliojimų atskirimą, ir tie, kas yra studijavę politinę filosofiją, žino, jog Thomas Hobbes buvo iš tiesų monarchistas ir absolutistas jis visiškai nenorėjo skaidyti valdžios teisų. Tačiau, paklaustas apie tai, dirbtinis intelektas labai užtikrintai su citatomis net į Tomas Hobbes knygas sako, jog, o jis visiškai buvo už valdžios atskirimą. Taip, bet
0: tada dar ir kiti kalbos dirbtiniai intelektai. Čia vienas iš tikrųjų problematikos didžiųjų dalykų, kad tikrai sudėtinga suprasti, Na, sudėtinga skaityti ir matai, kad jis nusikalba, mhm. bet nusikalba su tokiu užtikrintumu, Taip, kad jūs pasitikėtum ir nuorodom. Taip, kitas dalykas, ko jis nemoka, tai jokauti, kol kas ar ne? Taip, aš bandžiau labai bandžiau, jog jisai
1: man sokių juokelių sąrašą, kurį galėčiau paskaityti ir tikrai pat nusijuokti, visiškai me, nieko nebuvo įdomaus, jo, visi juokeliai yra tuo stiliumi, kodėl viščiukas perėjo į kelią, nes norėjo nuėti kitą pusę, toksai, toksai ok, cool, bet nieko neprajuokins ir visgi, manau, kad humoristai vis dar turi darbą. Kaip su lietuvių kalba, jam pavyko išversti mūsų laidos įžanga, tai jisai kažkiek lietuviškai kalba? Tai yra pats fenomenaliausias dalykas. Jo specialiai nieks nėra treniravę lietuvių kalbos. Jis tiesiog yra išmokęs lietuvių kalbos tiek, kiek savaime jos yra internete, kiek lietuvių kalba guli, nežinau, šalia anglų kalbos ir galima natūraliai išmokti, ką reiškia tam tikras žodis. Tačiau nieks tyčia jo nėra programavęs versti, tačiau jisai natūraliai išmoko. Ir net tu jo gali paklausti tam tikrų dalykų lietuviškai ir gausi nelabai kokybišką, netokio kokybišką kaip anglų kalbos tekstą. Bet tai, jog jisai nebuvo tyčia treniruotis ant lietuvių kalbos ir vis tiek atsako. Ir gali atsakyti bet kokiam kalbom, nes vėlgi
0: internetas ir ten yra visos kalbos. Tai man nu, tiesiog nuneša stogą. Nes... Taip, to pačiu ir paaiškina tą patį principą, kodėl jisai iš esmės nesupranta, ką kalba, bet tiesiog imituoja. Jis gali kalbėti bet kokią kalba, nes jisai jam nereikia to suprasti. Jis tiesiog feikina, jisai tiesiog apsimetinė, kad tai jo, aš suprantu, vat, maždaug žmonės kalba taip, tai aš atsakysiu maždaug taip lietuviškai. Ar kuria mhm. kita kalba. Taip. Tai visą tai yra be abejo įspūdinga, labai įspūdinga. Tikrai iki šiol geresnio pokalbio roboto tikrai nebuvo, nepalyginsime su... Tai, kaip tenka kalbėtis, pavyzdžiui, per kokią nors banko pokalbių programėlę, kur nori išrašo ir turi penkiais, penkis kartus rašyti savo atsakys, klausimą, kad gautum atsakymą, bet be abejo, moralinių ir kitokių etinių klausimų tai iškelia taip pat nemažai.
1: Ir tiesiog net praktikai, kurie atvejais, pavyzdžiui. Stack Overflow, kurį turbūt žino kiekvienas programuotojas, nes tai yra toksai klausimo atsakymų portalas, ten visi klausimai ir atsakymai apie įvairios programavimo kalbas, jie labai greitai uždraudė savo svetainę naudoti chat GPT atsakymus, nes nors tai yra labai naudinga, jog tu gali per sekundę gauti atsakymą į savo kažkokį programavimo klausimą, labai nedarėtai pasitaikydavo klaidingas atsakymas, ir Tai yra didesnė žala negu nauda turėti kažkokį užtikrintai skambantį atsakymą puslapyje. Jie paminėjo, kad tai yra trumpalaikis sprendimas ir bandys rasti kažkokį ilgą laikį atsakymą, nes negali turbūt uždraus dirbtinio intelekto integravimo amžinai, mhm. bet Labai įdomu visgi, kur bus rasta tas balansas tarp žmogaus tikrinimo faktų ir dirbtinio intelekto gebėjimo labai užtikrintai, greitai atsakyti bet kokį klausimą.
0: Kitas pavyzdys turėjo kilti mintyse bet kurios anglų kalbos moktės, kuriam dabar mūsų klausė. Tai yra, kai jinai paprašys vaikų parašyti SM vienu ar kitu klausimu, jeigu tie vaikai klauso dviejų bitų laidos, Tikėtina, kad jie ten. Ir iš tikrųjų, jis gali puikiai rašyti esą ir daryti kitus namų darbus.
1: Ir kitaip negu turbūt kažkokios kitos platformos, tai nėra plagiuotas tekstas. Tai yra dalykas prie 10 sekundžių sugeneruotas konkrečiai tau. Šviežas tekstas, kurio niekas kitas neras. Tada tikrai nežinau kaip, bet švietimo sistema namų darbai kažkokio bodo turės adaptuotis. Kaip, kaip dabar gyventi, kai turime dirbtinį intelektą tiesiog, kuris imituoja ne kažkokį meną, ne, ne kažkokią konkrečią formą. Bet ne paveikslėlius, ar ne, kuriuos galima atkoduoti. gebėjimą tai. mastyti ir dėlioti argumentus.
0: Nes su vaizdais ar video, tai iš tikrųjų tie patys dirbtinio intelekto kūrėjai, kurie kuria kūrė vaizdus ar video, jie dažniausiai sukuria įrankius, kurie gali, na, pažinti e, dirbtinio intelektu sukurtą vaizdą ir, na, taip, taip jį pagauti, ar ne? O su tekstu yra gerokai sunkiau, kaip tai pažymėsi, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtas tekstas. Ir
1: tam tikra prasme, tekstas jau prasėda būti tokia paprasčiausia intelekto išraiška, kur jeigu dar pavyksliu, gali sakyti, jog į savai mane kažkokios žinios ar minties, jis galbūt turi tam tikrą estetiką yra naudingas tai estetikai, teksto rašymas jau yra žinia ir mintis. Ir jeigu gali pradėti replikuoti žmogaus mąstymo procesą, Man tai yra žymiai paučiau negu tai, ką mes vasarą matėme su vaizdu generavimu. Nes gali pradėti galvoti apie visas tas žinių industrijas, kur žmonių darbas yra generuoti tekstus. Dar vienas pavyzdys, kurį mačiau, buvo tiesiog uh, projekto prašymas, iš serijos uh, raštas kažkokiam Europos fondui, prašau man suteikti ten tiek ir tiek pinigų kažkokiai projekto idėjai. Finansavimo ir ne? Finansavimo. Yra tikrai žmonių, kurių darbas yra rašyti tuos projektus ir staiga pakeiti tą dalyką, kuris turėjo būti
0: intelekto. Tai yra, pirmiausia, tai be nepakeistų žmonių, kurie rašo, bet tie žmonės, kurie rašo, nu, paprašys sugalvoti tekstą tada tu tiesiog jums reikia edaguoti tekstą, vietoj tai to, kad jį kurtum, nes yra daug paprasčiau. Tai visa tai turint minyje, mintyje, mintyje, dar, dar smarkiau yra su gandai, kad turėsime ir GPT-3 modelį. GPT-4, 4, 4, atsiprašau, 3 dabar yra, 2 buvo prieš kiek 18 metais, ar ne? Tad GPT-4, na galbūt netgi kitais metais, tai jis turėtų būti dar galingesnis.
1: Žmonės sako, galbūt iki 500 kartų galingesnis. Aš jau tada sako, okay, mes esame prastieji. Jeigu atsiras tikrai dirbtinis intelektas dar galingesnės už tai, ką mes jau dabar matome, kur dirbtinis intelektas gali pilnai sugeneruoti pilnus argumentus ir straipsnius. Man tikrai baisu, kas bus.
0: Ir pabaigai dar šiek tiek Jono pamastymai, aš nežinau, ar čia Jono sugalvojo, ar čia dirbtinis intelektas jau parašinęs, labai protingai viskas skamba, bet man yra labai paikiai išvalga apie plieną ir informaciją internete. Jonai, pavaryk. All right. <laughs> tai vienas brangiausių plieno tipų
1: yra ne kažkoks naujas specialus plienas, bet plienas pagamintas iki 1940-ųjų, kai prasidėjo atominių bombų testavimas. Ir, nes plieno gamybai reikia oro ir jeitame tame ore yra net minimaliai radioaktyvių detalių, net ir mikroskopiškai mažai, jos patenka į tą patį plieną ir nors daugeliu atveju tai yra visiškai ne problema, Jeigu tas plienas yra naudojamas kažkokiems radioaktyvumą matuojantiems prietaisams, Geigerio detektoriams, tuomet tas mikroskopinis kiekis radioaktyvių dalelių jau iškreipia matavimo tikslumą. Ir vienintelis sprendimas yra ieškoti plieno pagaminto iki 40-ųjų metų. Pavyzdžiui, žmonės ieško paskendusių laivų ir iš tenai traukia tą plieną. Ir Žemė jau bendrai yra per daug paveikta tos foninės radiacijos, kurią sukėlė atominio Bondų testavimas, jog sukurti naują tokį plieną kuo tai susiję su mūsų visa tema, jog visas internetas tampa taip už, užtaršt, galima sakyti. Kuo daugiau mes į internetą kelsime straipsnių, kurio sugeneravo GPT, tuo mažesnės procentas viso turinio bus sugeneruotas žmonių. Ir galima sakyti, tas duomenų rinkinys, iš kurio buvo ištreniruotas tas pirmas dirbtinis intelektas, jis pradeda maišyti su to driptinio intelekto rezultatais. Tai nebėra, nebėra toksai švarus domenų rinkinys. Ir tai yra vienas iš priešių pavyzdžių, kodėl daly uždėta tokį penkių pikselių parašą kamputėje. Nuotropos ar ne? Pavyks generuot vaizdų būtent, Jok jeigu ateityje žmonės tie mokslinkai banys treniruoti, jie galėtų atpažinti tuos anksčiaus kito daly versijos sugeneruotus vaizdus ir nedėti jų įtreniravo medžiagą. Tačiau ČAD neturi tokio teksto tokio parašo, nes tekstas yra tiesiog tekstas. Ir kuo daugiau internete bus algoritmė turinio labiau internetas bus kaip atmosfera, o duomenys surinkti iš interneto dabar bus kaip tas iki karinės plėnas.
0: Taip, prieš kelią savaitės dariau pranešimą apie tai, kad gali daryti dirbtinis intelektas ir gavo už auditorijos klausimą. O tai. O tai. O tai, ką mes dabar darysim, <risa> tai jausmas ir nepanašus. Bet tikrai mums tai gyventi nuo to įdomiau. Tikėkime, kad neišgaisdom, nes iš tikrųjų yra įspūdinga, bet to pačiu ir, ir, ir stipriai stebina. Uh, bet šie metai tikrai yra dirbtinio intelekto, kuriančio dirbtinio intelekto metai. Nere nereikia laukti mūsų meto apžvalgos, kad tai galėtume pasakyti. Uh -huh. Tad tikėkime, kad pasimėgavote dirbtinio intelekto uh, bajoriukais ir kuriamų tekstu. Čia buvo laida Dubitai, kaip visu metu nuorodas į epizode paminėtų šaltinius rasite mūsų svetainėje. Galima mūsų klausytis visur, kur jums kaip tik per Spotify ir visas kitas programėlės. Prie, jeigu norite kitų laidų įrašus, galite rasti žiniuradijos.lt, technologijų naujienos Facebook grupėje, kur mes kartas nuo karto papostinam. Ir čia buvo Lukas Keraitis ir Jonas Lekiavičius ir dar šiek tiek dirbtinio intelekto. Sakom iki kitos savaitės. Iki. Iki.